0: Nasılsın? Ee, yine savaş konuşacağız bugün. <gülüyor> y- yine mi savaş? Yine savaş konuşacağız evet.
1: Ne, nasıl hisler hani böyle geçen hafta birazcık şeyden girmiştik ya. E, barışın olmadığı duruma savaş denir. Barış da doğal mıdır değil midir falan diye düşün- düşünerek bir e, açıdan yaklaşmıştık. Konuya. Sen yaklaşmıştın. Ben yaklaşmıştım öyle, öyle evet. diyelim. Evet. <gülüyor> Ben genelde o soruları
0: sormam. <gülüyor> Peki. Barışın eksikliğinde savaş, herhalde benim ağzımdan çıkmamıştır diye. <gülüyor> Peki ne düşünüyorsun? Barış
1: eksilir mi? Çoğalır mı? Birazcık tekrar böyle... soru alabilir miyim? Yani birazcık yakın gelecek ya da geleceğe dair bir hissiyat öğrenebilirsek oradan başlayalım dedim. Yani barış eksiliyor mudur? Çoğalıyor mudur? Yakın gelecekte.
0: Ya mağir gerçekten bu konulardaki düşünüş tarzının böyle bu kadar diakotomik olmasına bayılıyorum yani <gülüyor> iyi kötüden girdin geçen hafta şimdi de barış eksiliyor mu artıyor mu ee, yani yok mu iki düzlem dışında başka düzlemler ya düz, çok bu itaplıyor çok düzlem var ama e,
1: bir şekilde yani bu kadar diakotomik olmamın sebebi sanırım duyarlı ee, bir insan olman. Du- yani duyarlı bir
0: insan olmandan dolayı.
1: İnsanların iyi şeyleri hak ettiğini düşünüyorum. Onlar olsun istiyorum ama niye
0: insanı bu kadar özeliz ki iyi şeyleri hak edelim? İnsan... Yani niye diğer varlıklardan ne farkımız Oo, var? Ki biz iyi bu, şeyleri. Bu
1: çok güzel bir soru. Bu konuda sana kesinlikle katılıyorum. İnsan zaten tamamıyla overrated. Yani hak ettiğinden fazla kıymet gören bir
0: var Kesinlikle öyle. Gerçekten de yani ama, <gülüyor> güzel söylüyor. Hak ettiğinden fazla e, kıymet beni, e, görüyor. Ama şimdi o,
1: o onu, onun hakkını verelim baştan. Fakat devamında da şöyle diyelim. Hani nasıl ki her bir çiçek ya da her bir e, böcek dünyaya gelen en azından kendi talihini yaşamayı hak ediyorsa insan da doğal bir şekilde yaşamayı hak ediyor. Yani başka bir insanın ya da başka bir topluluğun, kabilenin gelip onu katletmesine hak etmiyor yani.
0: O yüzden birazcık hani e... Yani şimdi diyorsun ki o zaman şunu böyle bir şablona koyalım. Yani evet. herkes kendi kaderini yaşamaya hakkı vardır desem. Evet. Kader tabii de çeşitli şi- şekillerde tanımlanabilir tabii ama orada <gülüyor>
1: kaderinde evet, savaş varsa tamam. tabii o da <gülüyor> O zaman dışarıdan teoriçe... olan
0: müdahalelerin böyle kısıtlanması gerektiğini mi düşünüyorsun? Yani Güzel böyle hepimiz Şirinler kasabası gibi kasabada yaşayalım. Mı? Arada bir gargemer gelsin çıksın falan ama o da kontrol altında olsun.
1: Evet aslında sanırım bu Şirinler örneği güzel bir örnek. Çünkü orada da bir Gargamel var ya. Mesela düşün Şirinler eğer ki sadece Şirinler olsaydı o zaman hiç kimse izlemeyecekti. Hiçbir çocuk o heyecana kendini kaptırmayacaktı. Çünkü gargemenin gelme ihtimali yok. Kötü bir şey olup oradan kurtulma ihtimali yok. Bir heyecan yok. Aslında bir canlılık hissi yok. Ee, yani bu biraz önce e, söylediğimiz o kader kavramının içinde kötü şeylerin olmasından da kaynaklanıyor sanırım. Buna katılır mısın? Olur. Tabii yani
0: şimdi hani kötü iyi, iyi pek sevmiyorum biliyorsun. Hadi evet. İstersen sana eksi artı desem onunla gidelim.
1: Daha şey <gülüyor> kutuplardan... Ya
0: kutuplardan gidelim mesela. (gülüyor)
1: Ne tarafa doğru? Artıya doğru mu, eksiye doğru mu o zaman öyle sorayım? Ya hiçbir yere doğru. Yani bir dengede olduğumuz (gülüyor) neresi dengedeyse.
0: Şu an dengede miyiz? Şu an Türkiye özelinden mi bahsediyorsun?
1: Yani açıkçası ben dünyada da böyle olan şeylerin biraz benzerlik gösterdiğini düşünüyorum ama... ...bu böyle yine senin dediğin gibi çok basite indirgemek olabilir.
0: Ama ya ama güzel or- başladık yani sonuçta eğer insanın e, diğer varlıklardan daha ayrıcalıklı olduğunu düşünüyorsak bu aynı zamanda işte bizim zamanla genetik olarak geliştirdiğimiz e, zeka seviyesini kullanmamız nasıl kullanıyoruz tabi hani doğa doğal kaynakları kullanıyoruz onlardan teknolojik aygıtlar yapıyoruz ve bununla e, bazı kaynakları işte tüketiyoruz diyelim hmm. modern anlayışla veya bazılarında e, birbirimize karşı kullanıyoruz diyelim. Bu bizi ne yapıyor? Bir tarafa doğru götürüyor. Bunun kendisine denge diyebilir miyiz? Evet. yani O sorulabilir bir şey. Hı-hı. Ama nedir popüler kültür? Özellikle televizyonlarda, dergilerde, akademik yayınlarda işte dünyayı tüketiyoruz, dünya bir yere diyor, biz mahvediyoruz dünyayı gibi bir algı var. İşte daha fazla savaşıyoruz, daha fazla savaşıyoruz, biz birbirimizi yiyoruz diye bir algı var. Hı-hı. Yani bu algıların esasında çok ben e, üre, üretici bir algı olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz önce senin bahsettiğin durumda insanın kendi kendisini algılaması ve belli bir tarafa gitmesi anlamında bu tür pesimistik, bu tür negatif, bu tür eksik kutupların illa da çok yapıcı olmadığını düşünüyorum.
1: Hmm. Yani daha kendimizi pozitife motive etsek daha mı iyi olur? Bu arada algı konusunda söylediklerimiz eğer de...
0: amaç gerçekten hani olduğumuz yerden başka bir yere gitmekse evet algının biraz daha negatiften pozitife doğru ıı, aktarılması en azından sana değişik bir görüş açısı katacaktır. Şimdi... Hani değişik bir görüş açısı katması da belki problemleri çözmek için e, yeni e, yeni işte e, yeni fikirler üretmenin içinde bir yardımcı olabilir.
1: O zaman şöyle şöyle desek. Doğru olur mu Onur? Bir e, algısal negatiflik var, bir gerçeklik var, bir de pozitif motivasyon var. Bu bir spektrum gibi düşünelim. E, ne kadar algısal negatiflik içinde kaybolursak o zaman aslında işleri iyiye gidiyor olsa bile zaten biz hiçbir zaman bunun farkında
0: olmayacağız. Evet ve özellikle e, negatif algı üzerine... E... Bütün oyununu onun üzerine kurmuş olan kurum, kişi veya varlıkların hegemonyası altında kalmaktan kurtulacaksın. Evet.
1: Bu, bu negatif algı konusunda seninle aynı şeyleri düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten de hani araştırmacılar diye başlayan haberler var ya sürekli. Araştırmacılar şöyle düşünüyor. Araştırmacılar şunu buldu falan. Yani araştırmacının işi zaten gidip onu bulmak yani ama bu onu bulduğu için bütün dünyanın gerçekliği bir anda değiştiği gibi bir duruma inanmak çok mantıklı değil. E, fakat bir yandan da benim en azından kişisel olarak e, çelişkimi sana açıklayayım. Ben yapıcı e, felsefenin, yapıcı düşüncenin herkesin yararına olduğuna inanıyorum. Kendimi de sürekli öyle motive etmeye çalışan biriyim ama... Bazen de böyle durup bakıyorum hani bir anda böyle tamamıyla her şeyi pauze etmişsin gibi, dondurmuşsun gibi düşün hayata. Aradan böyle iyi şeyleri, iyi resimleri görmeye çalışıyorum. Bazen çok mümkün olmuyor. O noktalarda biraz kafam karışıyor açıkçası. Bilmiyorum anlatabildim mi ne demek istediğimi. Anlattın
0: çünkü yapay bir şekilde yapmaya çalışıyorsun. Yine ayırıyorsun çünkü sen yani negatifle pozitif birbirinden ayırdığın için hani negatifleri görmeye dair bir yön yönelimin var hı hı. doğal bir yönelim olmuş artık bu da herhalde eğitimle birlikte sen onu yapay bir şekilde geriye döndürmeye çalışıyorsun Birazdan işte olumlu yönlerinden göreyim diye
1: hı hı. o yüzden olmaz diyorsun
0: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden
1: işin zor diyorsun olur canım zor olur <gülüyor> olmaz <gülüyor> diye bir şey yok belki olur. de biraz soyut örnekleri kenara bırakıp daha somut şeylerden bahsedeyim yani hadi bakalım Şimdi e, dünya genelinde olanları bir kenara bırakayım. Birazcık daha bölgesel tamam, bir yaklaşım. Zaten, her gün Mesela oluyor. Orta Doğu'dan başlayalım. <gülüyor> Şimdi ulus devlet kavramıyla ortaya çıkmış bir sürü devlet var. Bunların hepsi özellikle iki tanesi bildiğimiz gibi Irak ve Suriye. Oldukça içinden çıkılmaz bir haldeler şu anda. Evet. Bunun özelliği İçinde pozitif bir şey ya da olumlu bir şey ya da dengeyi yakalamaya dair bir şey göremiyorum açıkçası ben. Ama ben göremiyor olabilirim. Ya da belki 100 sene 200 sene sonra geriye dönüp baktığımızda
0: bu sürecin yaşanması gerektiğini düşünüyor olabiliriz. Bu bir. Tabii canım yani geriye dönüp baktığın zaman onu görmesi daha kolay. Şimdi onu görmek daha zor. Çünkü şu anda Ayvalık'tan her gün yüzlerce insan işte... Midilli'ye, Kosova nereye gidiyorlarsa evet. gitmeye çalışıyorlar. Veya trenlerle Makadonya'da tren düdüğü çalınca hepsi böyle koşa koşu o trene binmeye çalışıyor. Evet. Ee, veya işte Irak'ta pazar yerinde tabii ki her hafta en azından pazar yerinde 50-60 kişi patlıyor. Yani Bunlar olduğu zaman nedir geçen hafta? En büyük bizim için tabulardan bir tanesi insan hayatı. Yani i̇nsan hayatının sona ermesi veya erdirilmesi özellikle Hani bizim doğal dediğimiz bir yaşama diliminden işte ortalama Orta Doğu'da 65'te <gülüyor> bunun altında olan insanlar özellikle genç insanlar kadınlar evet. çocuklar falan. Tabii kadınları katmamın nedeni de modern anlayıştan dolayı. Hani kadınlar çocuklar onlar genelde asker olmuyor ya Koru,
1: korumalı sivil e, kategorisine değerlendiriliyor. Evet. E, bu da aslında ikinci söyleyeceğim şey sen başlattın ikincisi bana sorarsan yani bir sürü o biraz önce kritik olarak yaklaştığımız raporlar hani 21. yüzyılda dünyanın sorunları falan filan gibi Birleşmiş Milletler'in de bir sürü raporu var biliyorsun. Yine ben yani bunların hepsini doğru olarak adletmiyorum ama bir doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Bu Suriyeli göçmen sorununun aslında daha sonra olabilecek göçmen sorunlarının küçük bir e, testi gibi görüyorum ben. Çünkü e, bugün işte en sonunda New York Times da artık konuyla ilgilenmeye karar vermiş zannediyorum. Onların da ana sayfasında var. E, Bodrum'dan kosa yüzen Suriyeliler. Geçen gün de sanıyorum e, gemisi batan yine başka bir Suriyeli grup da Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmış. Hatta yoga kampında mı, meditasyon kampında mı ne çıkmışlar? Öyle bir fotoğraf gördüm. Yani Bodrum'da tatilde yoga yapan insanların İçine çıkmışlar birden. Ee, keza Avusturya'da benim e, kendimle alakalı gördüğüm üç ülkeden biri olduğu için onu da takip ediyorum hala. İnanılmaz bir dram var yani. Türkiye'de olanın farklı bir versiyonu. Sayı çok az. Fakat Avusturya hükümeti işte insanlara e, yardım edilmesini engelliyor. Yani bu nasıl bir mantıktır bilemiyorum ama e, çok mantık aramaya gerek yok. Yani Avusturya zaten Bürokrasinin hegemonyasının olduğu bir yer olduğu için. Mesela bu e, bir sürü insanın evini, yeverini, yurdunu bırakıp yani çok ciddi artık hani böyle gözle görülebilecek bir miktarda insanın e, bir şekilde Avrupa'ya hani niye Avrupa'ya gidiyorlar onu da sorgulamak lazım aslında ama Avrupa'ya gidiyor olması şu an. Yani her yerde görülüyor olması sen de dediğin gibi Makadena'da, Yunanistan'da, Türkiye'de, Avusturya'da. E, bu da mesela ikinci bir gördüğüm şey. O biraz önce bahsettiğimiz benim belki de problematik olarak dondurduğumda gördüğüm şeylerden biri.
0: Şimdi bunu da diyorsun ki hani belki gelecekte daha olumlu o, algılamak mümkün ama şu anda hani e, özellikle hani çok eğitimli insanlar da var tabii bunların arasında. Yani ben senin benim gibi insanlar olduğunu bile
1: düşünüyorum Onur.
0: Yalan i̇şte, söylemeyeceğim. Halep'in yani. banlyolarında evet. oturuyorlar. İki çocuk. Bir mühendis, bir dişçi. Anne baba. Ondan sonra kendilerini işte bir botta buluyorlar gece yarısı. Kosa doğru giderken. Evet. Bunda ne olumlu bir
1: görüyorsun diyorsun. Evet yani bunun çok dengeye dair bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama zaten bak bence senin söylediğin şeyleri anlıyorum. Çünkü sen daha çok... E, Geniş bir çerçeveden bakıyorsun ve haklısın. Yani eğer ki modernitenin tanımladığı bütün bu kavramlar asker, sivil, eğitimli, eğitimsiz, mühendis, mühendis olmayan. Yani aslında bütün o yaratılmış sınıfları bir kenara bırakıp insanın varlığını düşündüğümüzde olan şey çok da e, natürellikten uzak bir şey değil yani. Olan şey aslında güçlerin dengeleniyor olması şu anda.
0: Güçsüzden. Evet olan şey yani değişmeyen tek şey varsa o da değişim oldu. Hani evet. bunun bir gün sana da olabileceği. Evet. Ama aman kork sana da olabilir. Aman her an kork hemen dikkat et. Altın sakla bir yerlere veya işte ne bileyim <gülüyor> git ikinci üçüncü pasaportu al anlamına gelmiyor bu. Çünkü onları yapsan da yine de başına gelebilir. Ya,
1: yani zaten her türlü önlemi alsan da başına ha, Belki bu noktada aynı olabiliriz Onurcuğum. Çünkü ben zaten herkesin başına geleceğini düşünüyorum bu yüzyılda. <gülüyor> Yani bu e, Orta Doğu'da yaşanan dramlar böyle orada hapis kalmayacak yani. Bu işler öyle olmuyor genelde bence. ve e, Yani şu anda özellikle Batı'nın olaya yaklaşımı son derece hayvanat bahçesi tarzında bir yaklaşım. Hani orada bir şeyler oluyor. Biz bu işin içine çok girmeyelim. Oysa ki hani olan şeylerin onlardan bağımsız olduğunu düşünmek... Çok son derece naif yani bence. Ee, ama hani bize bize gelmesin yani. hani Avrupa'da da işte İngiltere'de falan da inanılmaz yani artık. Ee, kendi tanımladıkları politik doğruluk kavramının dışına çıkan yazılar, gazetelerde çıkıyor. Göçmenlerle ilgili falan. Ee, yani tamamıyla böyle aslında bir... Ee, 21. yüzyıla dair ne varsa işte nüfusun kalabalıklaşması, iklimin değişmesi, savaşların artması, yangınların bilmem ne olması falan. Bunların böyle küçük bir e, test versiyonu gibi bir şey benim gözümde şu an. Özellikle Orta Doğu'da olan şeylerin bir kısmı. Yani... Evet
0: yani Batı genelde tabii hani suçluluk kompleksi üzerine kurmuştur. Yani son 2500 yıldaki yerleşimini ee, yani Judea Christian dediğimiz e, anlayış ve bunun devlet içerisinde tezahürü biraz e, yani suçlu ona suçluluk duyuracak şeyleri gözmezden gelir. Böyle işler. <gülüyor> e, şu andaki artan yani eğer biz 2015 yazına bir ad vereceksek gerçekten de göçmen krizinin veya göçmen olgusunun artık gözümüze e, hani <gülüyor> <gülüyor> yatsınamayacak yani göz... yani... şekilde. Görmek zorundasın. Çok özellikle haklısın. Batı bunu görmez görmezden gelmesine en büyük nedenle? Suçluk duymak istemiyor bu konuda. Evet, yani gözler kaputuyordu. Bu göçmen. Ama şu anda hani olan öyle özellikle hani bak iki hafta önce Yunanistan krizinden bahsettik. Hı-hı. Yine ne kadar ilginçtir ki Avrupa'nın ucundan yine Yunanistan'dan geliyor çoğu. Hı-hı. Ve bu sefer. Bu yarattığın hayatın işte dediğim gibi biraz önce herkes kendine güzel bir hayat yaratmak ister ya ne olursa olsun bu illa işte ev yazlık çocuk anlamına gelmiyor bu veya kariyerde anlamına da gelmiyor ama bir denge yaratmak ister hele biraz yaşlar ilerlediği zaman. Bunun ne kadar kırılgan olduğunu yani şu an görüyoruz bunu ve hani sosyoloji dansa, sosyal bilimsel açıdansa görüyorsun ki hani artık e, batı herhalde bu konuda pek e, gözünü kapatacak halde değil. Özellikle o <gülüyor> zamanları Donald Trump'ın da Donald Trump'la bayağı dinliyorum. Hayır. Sizin oralardan New York'tan. Abi Donald Trump herhalde sen O da diyor bayağı... ki New York'la Meksika arasında tam çok güzel bir duvar yapacağım diyor. Arasından böyle su bile sızmayacak diyor. <gülüyor>
1: Donald Trump böyle şey gibi ya Cemuzan gibi biraz yani buranın Cemuzanı gibi. Gerçi belki Cemuzanın daha çok şansı vardı, onun daha az şansı olabilir ama e, bir takım söylediği yani ucuz popülist şeyler e, bir şekilde ne yazık ki sanırım sağdaki cena da zarar veriyor yani. Sanki böyle asıl işin özünde Donald Trump varmış gibi alınıyor yani herkes.
0: Evet tabii yani çünkü bak öteki e, ne yapıyoruz biz ötekileştiriyoruz işte yani e, ötekileştirme hepimizin yaptığı bir şey yani komşu komşuya bile yapıyor zaten. E, ya yap-, e, yap-, yap yani yapamamak mümkün mü ya insanın doğasında var gibi hı. sanki. Yani ya bir... bu, bunu hep kullanıyorsun doğasında vardı ama biraz da merak ediyorum yani e, evet yani nedir neden yapıyoruz neden ötekileştiriyoruz? E, çünkü do- doğuştan yani korkak
1: kendisinden emin olmayan varlık insan. Sürekli olarak yani O zaman
0: bak şu, çok basitleştirsem ne dersin buna? Diyelim işte ben seni çünkü sınırlı bir kaynak var ve o kaynağa sen olduğun sürece ben yeteri kadar ulaşamayacağım ve ulaşamamam da istatistiksel olarak benim hayatımın daha yakın bir sürede sona ermesine neden olacak veya ben veya işte benden sonra gelecekler eğer ikiden fazla insan insanla bir dünya düşünüyorsak hı hı. onların devamını senden daha üstte görüyorum gibi bir şey mi? Biraz öyle bir şey bence. Yani
1: o kaynakları kontrol altında tutma ve paylaşma senin Başka birine ne kadar yakın hissettiğinle, Yani o halkalar var diyelim. Birinci halka ailen, ikinci halka seninle aynı şekilde hareket edenler. Üçüncü halka seninle aynı dili konuşanlar. Yani kabilen diyelim. O kabilelerin halkaları arttıkça o insana olan tahammül sınırın ya da onunla paylaşmayı isteme sınırın azalıyor. Yani en azından çok vahşi olarak düşündüğümüzde ben birazcık bundan kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Evet yani başka varlıklarda bu tabi işte birbirinin görünüşünden, kokusundan dolayı da olabilir. Hı hı. Ama insanlarda galiba olay biraz daha kültürel olmaya başlıyor. Yani biz Gör, genetik farklılıklarımızın için biraz da kültürel olur. farklılıkları diğer varlıklardan daha önemsiyoruz. Çünkü hani bizde kültür hayvanlardan daha gelişmiş olduğu için. Hayır evet, bizde ben
1: şöyle düşünüyorum aslında. Biz yani o kültür dediğimiz şey yani hayvan olmadığımızı varsaydığımız için biz hayvan olduğumuz zamanlarda işte en, il, en ilkel ırkçılık formu neyse o ortaya çıkıyor. İnsan kendi re- ten renginden olmayan herkese ırkçılık yapmaya başlıyor. Ama kültür dediğimiz şeyi devreye soktuğunda bu sefer o aradaki katmanları ya da o aradaki çemberleri kaç halka varsa seninle başka biri arasında daha da detaylandırmış
0: oluyorsun. Yani... Evet, e, 4 yaşında çocuklara böyle bir e, deney yapmışlar Mahir. Hı hı. E, Amerika'da e, 4 yaşında çocuklar, e, işte diğer çocuklara kendilerine ne kadar yakın veya onları e, oyuna sokmak istiyorlar mı, sokmak istemiyorlar mı gibi bir deney. E, şu görülmüş ki e, şu andaki çocuklar e, siyah, beyaz veya işte kahverengi arasındaki farkı pek... E, algılamıyorlar veya algılasalar bile önemli adetmiyorlar grup içerisine alıp almama konusunda. Ee, ama eğer aksan farklılıkları varsa bunu daha önemli addediyorlar. Yani lingüistik unsurlar, dille ilgili unsurlar, belki görsel unsurların şu an en azından o deney dahilinde daha önüne geçmiş vaziyette. Yani kültür dediğim bir şey de zaman zaman da tabii e, dil ve dilin kullanımı, telaffuzu da bunun en önemli parçalarından biri herhalde.
1: Son derece mantıklı. Çünkü... Bir insanın bizi en çok, yani bizi birbirimize yakınlaştıran şey düşüncelerimiz, ifadelerimiz ve de konuştuklarımız aslında. En azından yani ben aşağı yukarı herhalde 85 milyon kişinin konuştuğu bir dili konuşuyorum dünya üzerinde. Bu insanların de çok yakınım diyemem ama onların neden bahsettiklerini, neler düşündüğünü, ne ifade ettiklerini anlayabiliyorum. Evet. Başka bir insanın dilini, İngilizceyi de konuştuğum için daha da geniş bir kitleyi anlayabiliyorum. Ama hiç mesela, mesela Çince konuşamıyorum. Çince konuşamadığım için Çin'de neler olduğunu tam olarak anlayabildiğimi hiçbir zaman düşünemiyorum mesela. Çünkü o insanların düşünce yapısını bilmiyorum. Yani Dil aslında o kadar güzel, belki de insanın hani bulduğu en önemli şeylerden biri ki Sadece bize insanların ne söylediğini değil, nasıl düşündüklerini de anlatıyor. Eğer o insanların dilini bilmiyorsak ya da o insanların dili, dilini kendimizle özdeşleştiremiyorsak bir şekilde. O zaman aslında biz onları hiç anlamıyoruz. Yani ne, neler düşünür bu insanlar, ne tarz şeylerden hoşlanırlar ya da olaylara nasıl yaklaşırlar, çözümleri nasıl bulurlar olayların içinde hiç bilmiyoruz. O yüzden büyük bir... E, bariyer aslında. Ama aynı zamanda da büyük bir zenginlik. Yani burada senin söylediğin gibi ırksal çatışmaların bir sonraki halkası aslında dil üzerinden olan çatışmalarda oluyor kesinlikle. Yani 2. Dünya Savaşı bence mesela en azından başlaması açısından e, bütün Almanya göç kendi azınlıklarının olduğu yerleri işgal ediyor yani sözde. Bu da mesela tamamıyla dil ve etnik kökenli bir çatışma olarak başlayan bir şey.
0: Evet, çünkü daha kolay oluyor oradan başlamak evet. herhalde. <gülüyor> e çünkü evet. az direnişle karşılaşacağını biliyorlar.
1: E şu anda, yani düşünsene, Rusya, Ukrayna'nın yarısını işgal etti. Bütün dünyanın gözleri önünde. Böyle bir şey oldu değil mi? Kimse bir şey demedi. Yani bu, mesela nasıl, bu noktada ben... E, Neye, yani hangi uluslararası kuruma ya da Birleşmiş Milletler ya da NATO falan filan hani bunların herhangi birinin nasıl bir güvenilirliği ya da söylediği şeylerin nasıl bir geçerliliği var bunu çok e, anlamak mümkün olmuyor. Demek ki aslında hala e, binlerce sene öncesinden ya da yüzlerce diyelim nasıl, iste, nasıl tanımlanmak gerekiyorsa çok da farklı bir durum yok. Yani sen bir dil üzerinden ya da etnik bir kimlik üzerinden direkt bir çatışma ortamı ya da bir savaş ortamı ya da bir kazanım elde edebiliyorsun.
0: Bunun... O zaman olayın mitolojik tarafına girmeden şu tarafından bakalım. Yani diyelim varoluşumuz e, var içerisinde eğer birbirimizden herhangi bir varlıktan diğerinin bir farkı yoksa hatta canlı cansız hepsini de ayıralım. Yani moleküler yapı olan e, zaten biliyoruz yani biz biz e, e, çok varlığı içerimizde barındırıyoruz, değil mi? Yani insan dediğin şeylerde tek varlık değil içinde bir sürü milyonlarca varlık var. Hı hı. Neyse, dediğim gibi mitolojik tarafı bir tarafa bırakıyorum ve sonra basit bir formül halinde şöyle diyorum. Yani esasla tamam biz biriz ama şu andaki bu yer üzerindeki yaşamımız içerisinde birbirimiz arasında sınırlar var, cinsiyet, cins, kültür, dil. ...nefes alma biçim yani... ...bunun <gülüyor> spektrumun her tarafında konuşabilirsin... ...tamam mı? Evet. E, fakat... ...bunu unutmamızı, bu ayrılıkları unutmamıza... ...neden olan bazı unsurlar var... ...işte ilk başta diyorsun ki... A, ...bu da bir insan... A, ...bu insan da işte şu özelliklere sahip... ...benimle ş- şurası bana benziyor... ...konuşması bana benziyor... ...aynı şekilde telaffuz ediyor... ...aynı tür konulardan bahsediyoruz... ...içerik anlamında da birbirimize yakınız... ...mesela alsana Onur ve Mahir... ...mesela Hı-hı. diyorlar ki... A, işte o New York'ta otursun, ben de İstanbul'da oturayım. Bu konuları konuşmaya başlayalım diye böyle bir, bir şey doğuyor. Hı hı. Ama diyelim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana veya işte Avrupa'nın herhangi bir metropoliten merkezinde sana bir Suriyeli aile bakıyor. Anne, baba, oğul, çocuk, kız diyelim. Seninle aynı dili konuşmuyorlar. Büyük ihtimalle de artık hani insansızlıktan, da çıkmışlar senin görüş açısında. Çünkü sen insansızlığı işte yanlış da dille değil kıyık kılık kıyafet veya işte e, bakışlarınla bile değerlendiriyorsun. Yani diğer insandaki o hani özgüven eksikliği vardır ya yıl, <gülüyor> aylardır artık her gün ölümü ensende hissettiğinden sonra aldığın hali düşün. Gözlerinin böyle çukuruna doğru yerleştiğini düşün veya sesinin o titrekliğini düşün. Veya ne bileyim saçlarının 3 haftada 4 haftada şey halini düşün. Bunlarla esas sen bambaşka bir varlık haline geliyorsun. insansılaşıyorsun. insansızlaşıyorsun. Ee, orada aramızdaki mesafe de artıyor herhalde. O mesafe arttıkça da sende korku beliriyor. Aa, bu aramıza gelirse benden ne eksilecek? Ne olacak acaba? Hmm, ben bir ekmek yerken yarım ekmek mi yiyeceğim? Veya işte okuluma zenciler geldi. Ee, artık biz okula girerken... E, e, ...silahımı getirmek zorunda kalacak... ...benim beyaz çocuklarım... ...bunun her türlü tezahüründe, ...ister içerisinde göçmenlik olsun... ...ister işte ırklar arasında... ...aynı ulus devlet içerisindeki ırklar olsun... ...veya iki ulusun... E, birbirine ayıran farklılıklar olsun... ...savaşa neden olan şeyler olsun... ...herhalde hep bu tür... E, ...algılar var... ...bu kimdir, bu benden midir... ...bu beni bozar mı, benim dengemi... E, ...alt eder mi şeklinde...
1: ...bu... Algılar üzerine kurulmuş. Bir de in- endüstri var biliyorsun ondur. Medya diyoruz yani. Evet Aslında adına medya çok... diyoruz. <gülüyor> Bütün bu. E, söylediğin şeye birazcık farklı bir yerden bir örnekle e, cevap vermek istiyorum. Birkaç sene önce Ars biz bu binaların üzerine bir takım e, sorular sorup insanların cevaplarını e, görselleştiren bir proje yapmıştık. Soruların çoğu politikti. E, ve de Sorularda insanların aslında nasıl düşündüğünü. Yani genel olarak hep böyle medyanın sana anlattığı şeyler var. İşte şu takım insanlar toplumumuzda şöyle düşünüyorlar falan filan gibi böyle abuk subuk yazılar oluyor ya sürekli. Ee, onu kırmak üzerineydi. Çünkü yani olan insanların ne düşündüğünü hani onlar söylesin başka biri söylemesin gibi. Ee, orada bir panelde yine konuşurken hani bu aslında ne zaman hani en son... Öyle bize ait olmadığını ya da bizden olmadığını düşündüğümüz bir insanla bir şey konuşuyoruz ki. Yani ne zaman? Yani herkes sevdiği bir köşe yazarı var onu okuyor yani. Aslında kimsenin de çıkıp bir Suriyeli göçmenle ya da işte düşman olarak gördüğü herhangi bir insanla bir şey konuşmuşluğu, paylaşmışlığı var mı yani? Yani bunu paylaşan insanlar zaten genelde bence düşmanca tavır sergilemiyorlar ama... İşte o biraz önce bahsetmeye çalıştığım e, varoluşsal korkular ya da kaynak paylaşımının e, sıkıntıları, paranoyası direkt olarak senin o eğer ki hiç kimseyle zaten doğru düzgün bir şey konuşmamışsın hayatında kendinden olmayan e, direkt olarak o medya algısının içinde tamamiyle kaybolup e, bambaşka bir insana dönüşmene sebep oluyor.
0: Evet yani geçen hafta bahsettiğimiz o kısa kısa yol kestirme de o zaten. Yani medyanın kafanın içerisinde oluşan görsellikleri, işitsellikleri ele geçirmesine izin veriyorsun. Evet. Ve bunu medya yaptığı zaman senin kafandaki o imajlar yerine medyanın koyduğu imajlar geliyor. Senin kafanın içerisindeki o ses kayıtları yerine ne yapıyor? Ee, sesler yerine medyanın götürdüğü ses kayıtları geliyor o zaman sen esas da biraz da insansızlıktan çıkmış oluyorsun sen ne oluyorsun Esasında zihin faaliyetinin içerisinde Dönen Hani onlar hızlı bir şekilde de dönebilir ama senin üretiminden çıkmış şeyler diye yani devamlı bunları ithal ediyorsun sen hiçbir şey üretmiyorsun e Karşı tarafa da irhaç da etmiyorsan karşı tarafa da hiçbir şey veremiyorsan Ne oluyor hep sana doğru bunlar gönderiliyor sen bunları gönderildikçe Zaten diyorsun ki zaten bu tür bir düşünüş tarzı var. Bunun dışında bir düşünüş tarzı da mümkün değil. Etrafındaki insanlar da medyadan bu tür e, imajları ve e, sesleri eğer algılıyorlarsa ve onları e, memory kartına ekliyorlarsa e, o zaman ne oluyor? Sen onlarla konuştuğun zaman da kendi kendini tasdikliyorsun. Aa bak diyorsun ben Ahmet'le konuştum. Ahmet de aynı şekilde düşünüyor. Aa, Selda da aynı şekilde düşünüyor baksana diyorsun. Halbuki bilmiyorsun ki onlar da seninle aynı kaynaktan beslenmişler. <gülüyor> Nedir esas o kaynak? Ee, yani boklu bir dere. <gülüyor> Kısacısı. <gülüyor> Güzel.
1: Güzel bir kaynak. Evet Onur'cum dediğin gibi işte bunu Echo Chambers da deniyor zaten. Yani kendi söylediğini bütün e, seninle aynı düşünen arkadaşlarından tekrarını duyduktan sonra sen de diyorsun ki ha, demek ki bu iş böyleymiş. Demek ki e, ülkemiz e, savunulmalı, vatan hainleri öldürülmeli, işte e, göçmenler defedilmeli, öyle olmalı, böyle olmalı. Yani bu senin biraz önce söylediğin kendi düşüncesini oluşturamamış, bütün düşünceleri borç alan e, ve de onları aslında kendi düşüncesiymiş gibi e, diğer insanlara aktaran, benim bir önceki programda tembel olarak tanımladığım insanlar... Aslında e, farkında bile olmadan belki kendi içgüdülerini tatmin etmek için bunu yapıyorlar. Çünkü e, yani bu savaş konusunu konuştuğumuz için son birkaç haftadır e, bir sürü farklı şey okudum. Hani Bunların arasından iyi olanlarını seçip anlatmaya çalışıyorum. Ve bunun e, bir tanesi de bu insanların niye yani savaşmayan insanların savaşa verdiği inanılmaz bir destek oluyor tarihte örnekleri var. Dünya Savaşı'nda da var mesela. Yani Alman halkı sonradan böyle evet çok büyük yanlışlar yapıldı falan gibi takılsa da yani gerçekten inanılmaz bir destek var yani o an. Yani onun sebebinin o grubun içine dahil olmak, o canlılığı hissetmek. Yani biz, biz yapıyoruz, biz kazanıyoruz, biz başarıyoruz gibi o insanın içindeki o başarılmamış yani başarıya ulaşmamış olan insanın ...bir şeyi başarma hissi ve bunu savaş üzerinden gerçekleştirme hissinin çok büyük etkisi var aslında. Yani o aslında insanlar medyayı okuyorlar, medya bu algı politikalarını yürütüyor falan ama... ...yani onlar böyle içten içe aslında ne olduğunu biliyorlar. Ben o insanlar yani bir şekilde bu programı dinlerlerse bir gün belki... ...o insanların hani bildiğini biz de biliyoruz, onu söylemek istiyorum aslında. Yani biraz evet, yani danışıklı bir dövüş.
0: Şiraba olabilirsin veya işte e, Köyceğiz'de kahveni yudumlayan bir adam olabilirsin veya ne bileyim e, Tutu veya Hutu olabilirsin 1994'de <gülüyor> olduğu gibi. Fark evet. etmez. Yani eğer bunlara maruz kalmışsan e, belli bir davranış kalıbı içerisine girebiliyorsun çok rahatlıkla. Yani onun için e, biraz e, bu Richard Dawkins'in hani geni var ya gen gibi bu <gülüyor> Mimleri var değil mi? Gene Hı-hı. ve mim. Bunlar da işte kültürel birer e, araçlar. Yani aynı genler gibi kültürel olarak da bunlar jenerasyondan jenerasyon, aktarılan şeyler. Ee... Ve zaman zaman da hani aynı genler gibi mimler de uyuyabilir. Yani bir şey 30 yıl önce tohum olarak beynine atılmış olabilir. Sen 30 yıl sonra ona karşı e, bir davranış kalıbı da içerisine girebilirsin. Hani bir şeyden hani sıfır etkilenmek diye bir söz hemen tezahürü gerçekleşmesi bile ileride de gerçekleşiyor. (gülüyor) Kendi bütün bunlardan kalkan oluşturmak, bütün bunlardan etkilenmemek mümkün değil. Ama bizim ve aynı zamanda biraz önce bahsettiğim örnekleri de yargılamak da çok kolay. İşte emekli subaylar işte biraz hani (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) beyaz dediğimiz Türkiye'liler neyse onlar bilmiyorum artık. Bunları yargılamak çok kolay. Veya işte bir e, Chicago e, Banlios'undaki o adamcağızı da hani zencilerden korkan adamcağız, hmm. kadıncağızı da yargılamak çok kolay. Ama benim söylemek istediğim beslenmenin e, çeşitli kaynaklardan yapılması için herhangi bir şekilde e, biraz hani eğitim tarafında biraz da medya senin Medya türünden başka medya türlerine hiçbir fırsat tanımıyor. Benim medya türümden al diyor. Beni izle diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Halbuki yani bir Bengü Türk'le işte bir IMC TV, bir işte ne bileyim bir Hayat TV ile işte CNN Türk'ü aynı anda izleyebilmek. Diyelim bunları seçtim ben şu anda aklıma gelenler. Hmm. İster istemez hani orada TV harcadığın unut. vakit sana bir e, katkıda bulunacaktır diyorum. Kesinlikle. Flash TV ben ya. mi bu sefer çok optimist oldum Mahir? Yani sen de biraz pesimizme döndür beni. <gülüyor> yok yok ben bu yeni formatı
1: beğendim. Genelde ben çok optimistim diye yorumlar alıyordum. O yüzden onu düzeltmeye çalışıyorum dinleyicilerimiz öyle düşündüğü için çok fazla optimist olmak istemiyorum. Sen birazcık daha dengeyi kurmak için sen birazcık daha o
0: tarafa gitmek zorunda kaldın şimdi. <gülüyor> İyi yan uzun lan. Yani dost, dost musun, düşman mısın diye sormuyorum. Benim gibi konuşuyorsun bana, bana benziyorsun. Biliyorsun Onur'cum. <gülüyor> <gülüyor> Türklerin güzel bir atası var. Yalnız birimiz biraz solcu, birimiz biraz sağcı açık
1: <gülüyor> eski dosttan düşman olma. Diye... Var mı artık
0: sağ sol kaldım bilmiyorum ama. <gülüyor> eski dosttan düşman olur mu? Onu sormuş muyduk geçen hafta? Sormadık. Yok. Geçen haftaki sorumuz dostunun düşmanı senin dostun mudur? Demiştik. Evet. Ben demiştim olabilir demiştim. <gülüyor> Şimdi eski dosttan düşman olur mu? Aa, buna da evet diyeceğim Hayır <gülüyor> Her an her şey olabilir diyorsun. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani... Eski dostun senin bir de en açık noktalarını biliyordur. Yani düşman olmak için de... Hiç iyi bir düşman değil açıkçası. İyi bir düşman olur hem de. Evet yani tehlikeli olur. Dişli ve azılı bir düşman olur. Yani hakkını verir yani düşmanlığının. Ee,
1: yani senin söylediklerine çok şöyle diyelim ben mesela bu savaş konusunu sanırım 5-10 senelik bir program olarak düşünüyorum sen böyle 100 sene sonra bizi biri dinlerse e, ne konuştuğumuzu görsün diye e, öyle bir daha geniş bir çerçeveden bakıyorsun e, geniş çerçevede sana katılıyorum Onurcuğum e, biraz daha dar bir çerçevede e, işlerin niye gittiğini düşünmüyorum ama e, yanılıyor olduğumu umuyorum
0: Ya şöyle söyleyeyim ben sana. yani Hayatta saygı duyduğum tek şey var herhalde. E, o da sıradan insanlar. Yani ben, sen ve diğerleri. Hı hı. E, ben arada iki tane çocuk düşünüyorum. Tamam mı? Allah'ına Muhammed ve Orhan diyelim. 16 yaşında. Ve bir odunluğa saklanıyorlar. Tamam mı? Hı hı. Orada da kendi özel tim özel bilmem ne diyen bir tane grup insan var. Ellerine silah verilmiş. Onları sağa sola doğru ateş ediyorlar. Tamam mı? Ondan sonra bu iki çocuk ölüyor. Ee, ve ondan sonra ailelerine zaten aynı iki anlatılıyor diyor ki. İşte bunlar teröristti. Bunların elinde silah vardı filan. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığınız zaman veya en azından hani bunun e, olabileceğine dair en azından bir ipucu varsa Tamam mı? Sen istediğin gibi medyadan çeşitli şekillerde beslen veya onlar tarafından zehirlen. Ama böyle bir durumun olma ihtimalini kafanda canlandırabiliyor musun? Özel tim denilen şeyin gerçekten de sağa sola ateş edebileceğini düşünebiliyor musun? Ben düşünebiliyorum, ama bazı insanlar düşünemiyor. Çünkü onlar kafalarında biraz insanı e, inançlarından dolayı insanı insanüstü bir varlık haline sokuyorlar. Sanki inançları o kadar güçlü ki, inançları o kadar güçlü ki, eğer bir şeyin adı özeltimse ve o işte bir şeyin temsiliyse, devletin temsiliyse, onu ulvileştiriyorlar, onu kutsallaştırıyorlar. O kutsallık dahilinde de herhangi bir hataya veya herhangi bir organizasyon bozukluğunda veya e, işte vatanın iyiliği dışında, Herhangi bir şeye izin yok. O olması imkansız gibi addediliyor. Ama sıradan insan, yani sokaktaki insan biliyor ki, görüyor ki her gün esasında dünyamız o düşünsel şekillerden oluşmuyor. Yani ideolojilerden oluşmuyor. Değil mi? Onların ulviliği, onların kutsallığı da biraz işte biraz önce medya örneğinde gibi bizi zehirlemeye devam ediyor ve hep işte o kolayı seçiyoruz. Diyoruz ki, bizim değerlerimiz var." bizim inançlarımız var diyoruz. Ve o inançlar insanı daha da daha da daha da sıkıştırmaya başlıyor. İnsanı itiyor. Yalnızca inanç kalıyor. İnsan ortadan kayboluyor. İşte o noktada o noktada zaten yaşam yok oluyor.